0: Una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Historia Con Alfonso Gómez Rossi Hola Luis Fernando Hoy vamos a tratar un tema que es interesante Que tiene mucho que ver con México Pero que no, no ha sido estudiado Mucho por los historiadores mexicanos y es que en un día como hoy, pero de 1857, nació en el pueblo de Decio, en Lombardía, el Papa Pío XI. Ahora, ¿podríamos decir qué tiene de importante un Papa en la historia de México? Es decir, todos somos católicos, todos sabemos que el papado tiene una influencia cultural y religiosa sobre gran parte de la población. ¿Pero por qué este papa se distingue sobre los demás? Y la respuesta sería que este papa, Pío XI, va a ser el papa que de alguna manera es responsable indirectamente de la guerra de los cristeros. Ahora, es mucho más complejo que eso, pero yo les propongo que hoy analicemos la vida de Pío XI para entender cuál fue su impacto sobre México sobre la historia de México y también sobre la cultura de México, porque no podemos ignorar su legado. Entonces decíamos que el Papa Pío XI nace en 1857, que es muy interesante también porque él será responsable de alguna manera de la Guerra de los Cristeros, y es en 1857 cuando se aprueba la primera constitución anticlerical de, de la Reforma. ¿no? Entonces, la vida de Pío XI de alguna manera va a estar vinculada con la historia de México desde ese año. ¿no? Va a ser papa desde 1922 hasta 1939 y su logo o su eslogan era La Paz del Cristo en el Reino del Cristo, que va a ser importante posteriormente. Fue ordenado sacerdote en 1879 y era una persona a la que le gustaba mucho la cultura y la lectura. Para él divertirse era encerrarse en su biblioteca y leer. Eso para él era divertirse. Entonces podemos ver que era un hombre culto, de hecho era un hombre académico, estudió paleografía y era prefecto de la Biblioteca del Vaticano. En 1919 el Papa Benedicto XV lo nombra Nuncio del Vaticano a Polonia. Para aquellos que no saben, el Nuncio es una persona que, es, que funge como un, embaca, un embajador que representa al Vaticano. Él fue hecho cardenal y en 1921 fue hecho cardenal y arzobispo de Milán, por, ese, por el mismo Papa Benedicto XV. Benedicto XV fallece en 1922 y lo sucede el Papa Pio XI, que de nombre original era Ambrosio Ratti. ¿no? Ahora, él va a escoger el nombre de Pio XI porque es un nombre que es de los papas conservadores. Y esto es importante, ¿no? A los papas de la primera mitad del siglo XX, les fue bastante mal. Bueno, era complicado. O sea, decir les fue mal es un decir porque vivían bien, no les faltaba de comer, pero ellos se habían sentido prisioneros del Vaticano. Este término, que tal vez ya no recordamos mucho, se refiere a aquel momento de la unificación italiana cuando el ejército del rey Víctor Manuel, eh, Manuel II entra a la ciudad de Roma y se adueña de la ciudad y proclama que de 1870 en adelante, Roma sería la capital del Reino de Italia. Pero antes de que se fundara el Reino de Italia, Roma era la capital de los estados pontificios, un territorio que, iba de, eh, que abarcaba toda la parte central de la península y que era gobernada por los papas como si fueran monarcas de ese territorio. Cuando el rey de Italia toma la ciudad de Roma, el Papa en ese momento, el Papa Pío IX, eh, se encierra en el Vaticano y declara que no reconoce al reino de Italia y que además de eso él es un prisionero del Estado italiano. Se rehúsa a reconocer a Italia y todo el tiempo estará viviendo en el Palacio del Vaticano como una rebeldía en contra del Estado italiano. El Estado italiano entonces rechaza reconocer al Vaticano y desde 1870 hasta 1929 se, se consideraba que el Vaticano era un Estado ilegal dentro del territorio italiano. El nombramiento del Papa Pío XI va a acabar con eso porque en 1929 él toma la determinación de negociar el Tratado de Letrán con Benito Mussolini. Ahora bien, el reino de Italia ya había tratado de negociar un tratado con los papas para reconocer la autonomía de los papas como un estado dentro del reino de Italia. Pero los papas se habían rehusado porque de alguna manera el ser prisionero del Vaticano les daba una autoridad moral que hacía ver a los católicos del mundo, a los papas como víctimas de un estado italiano corrupto, ¿no? Pero el Papa XI decide terminar con esto y es a partir del Tratado de Letrán cuando se reconoce el Estado del Vaticano, ¿no? como lo conocemos en la actualidad, que es un Estado, un país que solamente ocupa una pequeña parte de Roma y que está gobernada por el Papa y por su burocracia. Pero también se le reconoce no solamente como jefe del Estado del Vaticano, sino como líder espiritual del mundo. Entonces, el Papa Pío XI estaba consciente de que era necesario el cambio y también tenía muchos problemas económicos, que el Tratado de Letrán vino a ayudar a subsanar. ¿no? Ahora, el Papa Pío XI, por lo que vemos, era un hombre que podía también negociar, ¿no? pero le va a tocar justamente un periodo de la historia que fue extremadamente complejo y su labor, la verdad, es que fue bastante admirable. Recordemos, fue Papa de 1922 a 1939, ¿Esto qué significó? Bueno, pues significó el fin de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, y toda la crisis que se dio en Europa durante la década de los 20 y de los 30 Le tocó protagonizar el ascenso de Benito Mussolini, el ascenso de Hitler, el ascenso de la acción católica francesa, el ascenso del comunismo en la Unión Soviética, y el Papa se sentía bastante incómodo con esta situación. Ahora, recordemos que antes del Concilio Vaticano II, el papado asumía que los pueblos no eran autónomos y que estas cosas como la democracia no eran buenos. Lo que le importaba a la iglesia era que los gobiernos se pusieran a los pies de la iglesia y que la iglesia debía ser una aliada para gobernar a los países y ayudar a las personas a, a llegar a la salvación, ¿no? Pero el mundo moderno, sobre todo el mundo de la primera, de, de la posguerra, no estaba de acuerdo con esta visión. De hecho, mucha gente pensaba que el Vaticano ya estaba, que el Vaticano, el catolicismo ya estaban viendo sus últimas horas. ¿no? Por ejemplo, Stalin en esta época justamente se burlaba del Papa y decía cuántos regimientos controla el Papa. ¿no? La idea era que el papado era un estado débil y que los católicos en realidad pues, no tenían tanta fuerza dentro de sus países. Viendo toda esta situación, el Papa emite la encíclica Quas Primas. Quas Primas es muy importante para nosotros porque va a ser la encíclica que va a poner la figura de Cristo Rey en la cultura mexicana. Esta encíclica se va a publicar el 11 de diciembre de 1925 y va a proclamar la solemnidad de la fiesta de Cristo Rey. ¿no? Esta solemnidad no existía antes de 1925, y la solemnidad consiste en festejar a Cristo Rey el último fin de semana de octubre. Generalmente la fecha es movible y puede caer entre el 20 y el 26 de octubre. Ahora, ¿por qué digo que es importante para la historia mexicana? Porque antes de eso no había esta idea de la figura como Cristo Rey. Sí, hemos escuchado que Cristo es Rey del Universo de alguna manera, pero en la Biblia generalmente nos presentan a un Cristo que está más interesado con lo que ocurre en el mundo paralelo a este. ¿no? Recordemos que él dice mi reino no es de esta tierra ¿no? y también asume que, por ejemplo, eh, una cosa es la religión y otra cosa es el Estado. ¿no? Dada Cristo, dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero aquí lo que hace Pío XI es revertir ese orden y afirma que no solamente Cristo gobierna sobre el cielo, sino que debe de gobernar en todas partes y que Cristo es redentor, pero también es legislador. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Pío XI lo que estaba diciendo en ese momento es que el mundo estaba muy mal. Probablemente iba a haber otra guerra, cosa que sí ocurrió en 1939 cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Lo que proponía, Pío XI era que si las personas recurrían a Cristo rey como figura para que gobernara al mundo, el mundo sería un lugar mejor. La idea aquí no es que Cristo gobierne directamente al mundo, sino que la iglesia católica, como intermediaria de Cristo sobre la tierra, gobernara o ayudara a gobernar al mundo. En la encíclica se propone, por ejemplo, que los estados deben de incluir el nombre de Cristo en todas sus constituciones. Así que es un documento bastante político que va a servir para que los cristeros se inspiren para gritar ¡Viva Cristo Rey! Ahora, nosotros sabemos generalmente que los cristeros, eh, en la, cuando se dio la cristiada en el, la presidencia de Plutarco, eh, Elías Calles, gritaban ¡Viva Cristo Rey! Pues esto lo toman directamente de la encíclica de Pío XI. Y es la idea de que el gobierno de Plutarco Elías Calles era ilegal. El gobierno real es el de Cristo y debían ser los sacerdotes o la burocracia católica la que debía de ayudar al gobierno mexicano a gobernar a México mejor. Esto con la finalidad de ayudar a los católicos a alcanzar la salvación. Antes de esta devoción, si por ejemplo, si los cristeros se hubieran revelado en 1900, Tal vez hubieran gritado viva el sagrado corazón de Jesús, porque en realidad las grandes devociones católicas del siglo XIX eran la devoción a la Inmaculada Concepción, al sagrado corazón de Jesús y a la Virgen de Dolores. Pero va a ser este cambio revolucionario de Pionce el que va a hacer que en México se dé la cristiada gritando viva Cristo Rey. Ahora, el Papa estaba muy preocupado por la situación en México, pero no solamente se preocupaba por la situación en México hizo encíclicas en contra del gobierno de Benito Mussolini, en contra del gobierno de los comunistas en la Unión Soviética, en contra de los nazis en Alemania. Poco antes de morir, quería publicar una encíclica que condenaba de manera tajante el ataque al pueblo judío por parte de los nazis. Así que era un hombre bastante inteligente y versado en su época, que de alguna manera, aunque jamás podríamos decir que era liberal, era un hombre muy conservador, tenía una idea de que las cosas como estaban en ese momento estaban bastante mal. Una de las críticas más fuertes que hizo fue contra el gobierno de Plutarco Elías Calles por la manera en la que manejó la situación religiosa al tratar de hacer cumplir la, la Constitución de 1917. Sería el Papa Pionce, a final de cuentas, el que negociará la paz también con la República Mexicana y dará fin a la Guerra de los Cristeros, pero será su encíclica cuas Primas, la determinante en la formación de una cultura de guerra a favor de Cristo Rey en el Bajío Mexicano. para formar criterios Estamos contigo Puebla